0: Alô, você ligado no Gringolândia, o podcast de futebol internacional do ge Globo, edição de número 154 no ar para falar dela, a Liga dos Campeões, que já tem os seus primeiros participantes garantidos nas quartas de final, primeira semana de oitavas de final já terminou e terminou com um grande resultado, um grande jogo, o Real Madrid eliminou o PSG de Messi, Neymar e Mbappé. E eu estou ao lado, literalmente, enfim, depois de tanto tempo, de Daniel Mundim, aqui direto do nosso estúdio para a gravação de podcast da redação da TV Globo no Rio de Janeiro. Daniel Mundim, é um
1: prazer vê-lo e um prazer estar aqui com você no Gringolândia. Salve, Natan. Salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. Que prazer, que honra, que dia, né? A gente aqui nesse pós-rodada de Champions depois de um jogaço. E que saudade, né? Dois, praticamente dois anos depois, a gente está aqui gravando o nosso primeiro Gringolândia presencial depois desses dois anos de, de pandemia. É realmente um episódio especial com todos esses fatores aí, mas a gente está aqui para falar de, ah, dos
0: favoritos, né? Os favoritos passaram, né? Exatamente. Daniel Mundi, se a Champions fosse dividida entre a chave dessa semana e a chave da semana que vem, eu teria certeza que o campeão sai da chave dessa semana. Ah, é? Eu acho que sim, porque, olha só, Manchester City se classificou ao eliminar o Sporting. Bayern de Munique se classificou ao eliminar o RB Salzburg. O Real Madrid se classifica eliminando o PSG. E quem me diga qual é o outro jogo que eu esqueci agora? E o, o Liverpool. E o Liverpool. O que, obviamente, é, como é que eu esqueci do Liverpool? que eu estava planejado para elogiar o Liverpool, que acaba também é, eliminando a Inter de Milão. Então, esses quatro, para mim, são os quatro favoritos na Liga dos Campeões. A gente vai falar depois dos jogos da semana que vem, mas hoje, para mim, esses quatro estão anos luz na frente para tentar conseguir esse título.
1: É, tendo a concordar com você e, inclusive, o, o nosso top 3 do Power Ranking durante a fase de grupos inteira tá nessa chave, né? É... Barra de Munique, Liverpool e o City, né? E eu acho que o Real Madrid, depois do que fez, é, é, tá se juntando nesse grupo aí.
0: Não é pouca coisa não. Aqui também ao nosso lado a gente tem a Giovana Marcondes, que está operando o áudio aqui. Dá gravando. um oi aí, Giovana. Pode, pode falar no é. ar, Giovana. Fala, galera. tô aqui só acompanhando o Gringolândia depois desse jogão entre Real Madrid e PSG. Eles vão comentar tudinho aí com vocês. Salve. Olha só, é, você era time, time Vinícius ou time Neymar? Pô, tá me botando numa saia <risos> justa aqui. Uhum. Confesso que eu era time Neymar, mas sou time Vinícius também, porque ele merece, ele merece. Boa. Mundinho nessa aí eu era time Vinícius Júnior. Eu quero saber de você se você era time Vinícius Júnior ou Neymar antes da gente começar a, a, o nosso debate de fato. Você tava torcendo por quem?
1: Olha, é, realmente é difícil eleger um, um entre, os, entre os dois, mas é, eu acho que eu teria que eleger talvez o Vinícius porque o Neymar já teve, comparando as duas carreiras, o Vinícius agora que ele tá explodindo, deixa ele ter o um momento dele também, né? Neymar já teve sua chance, O Neymar já é... teve sua chance, né? já, já foi campeão da Champions, embora a gente torça também pra que ele seja novamente campeão da Champions, para que ele possa concorrer ao prêmio de melhor do mundo que ele tanto persegue apesar dele não admitir mas ele persegue, e eu gostaria de ver o melhor do mundo, mas acho que dessa vez eu tava... Pela temporada que o Vini tem feito, eu tava, que, queria ver ele ter esse momento que, na verdade, foi do Benzema, né? Ele foi bem coadjuvante, mas assim, o Vini fez uma ótima partida também.
0: Pois é, o, o, o Vini joga muito nessa partida, o Neymar também começa com um grande lance, mas antes da gente se aprofundar nesse jogo entre Real Madrid e PSG, vou sempre lembrar a galera de nos seguir lá no Twitter, arroba Gringolândia GE, lá o nosso canal de comunicação com vocês, e aí se você esbarrou com a nossa resenha no GE, saiba que você também pode nos ouvir no Globoplay e nos principais agregadores do mercado. Quem é fã do Spotify, usa o Spotify, tem boa notícia. Enfim, voltamos ao Spotify depois de um problema aí que... Só Deus sabe o que aconteceu, mas conseguimos resolver junto ao agregador. Enfim, está tudo resolvido, mas a gente está no Spotify, no CastBox, em todos os agregadores que vocês quiserem. Então, não se esqueçam aí de quem estiver ouvindo a gente numa nota qualquer do GE, nos segue no Twitter também. Se inscreva lá nos agregadores para receber uma notificação sempre que uma edição sair do forno. Daniel Mundim, essa primeira semana aí de Liga dos Campeões, né? na verdade primeira semana dos jogos de volta das oitavas de final, é... Primeiro, a gente teve uma terça-feira com não tantas emoções assim. O Liverpool chegou para enfrentar a Inter de Milão depois de ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, acabou perdendo por 1 a 0, mas se classificou. O Bayer resolveu o jogo rapidinho, o primeiro tempo já ficou 4 a 0, acabou goleando o Salzburg por 7 a 1, placar agregado de 8 a 2. O jogo do City contra o Sporting hoje é, já não trazia muitas emoções também. e O City acaba chegando já com uma vantagem é, de 5 a 0 diante dos portugueses, então. Você não esperava muita coisa desse. Pelo menos eu não esperava muita coisa desse é, confronto. Ninguém N esperava. <risos> Mas PSG e Real Madrid, as atenções todas estavam voltadas para esse duelo, porque o PSG, além de ter chegado com uma vantagem de um gol, ele chega com uma atuação que foi muito boa a melhor atuação do PSG na temporada e o Real teve a sua pior atuação. A primeira expectativa foi resolvida uma hora em mente do jogo ali, Mbappé confirmado. E o Mbappé estava fazendo toda a diferença para o PSG se classificar. Enfim, quero saber a sua opinião. É justa a classificação do Real Madrid ou o PSG, pela atuação no primeiro jogo e pela atuação talvez no
1: primeiro tempo, merecia ter avançado? Como é que você fala que não é justo depois do, desse, é. desse segundo tempo do Real Madrid? Mas né? opinião, né? E depois de um 3x1, é, depois de tudo isso que, que aconteceu. É, pra mim é justo, assim. É, o, o Real Madrid é, fez, fez, é, fez valer a sua força, assim... É, é, aproveitou da vulnerabilidade do, do PSG no segundo tempo Especialmente depois do erro do Donnarumma E aí acho que depois a gente vai falar um pouquinho Sobre esse momento decisivo Da partida Então para mim é justo assim, é, Durante todas as circunstâncias do, do confronto quem, mais foi, quem foi mais efetivo Nas oportunidades que teve Foi o Real Madrid Porque o PSG por exemplo teve chances Poderia ter feito um 2 a 0 é, no jogo de ida. Poderia ter aproveitado a inofensividade do, do Real Madrid no, no jogo de ida e não aproveitou. Fez só 1x0 e ainda perdeu um pênalti com o Messi. Né? Então, para mim, é justíssimo. É, o, o PSG poderia ter aproveitado muito bem um dos piores jogos do, do Real na temporada, que foi aquele jogo que saiu sem dar um chute a gol sequer. O PSG que, é, que cede muitas finalizações aos seus rivais, e isso ficou provado no, na segunda partida, né? Então, justíssimo. Pois é, eu também considerei justo, e eu quero saber o
0: seguinte, o Mundim, você é daqueles que acha que a camisa pesa no futebol, que tem alguma influência, porque tem dois times isso aí né isso. tem a galera que acha que a camisa não representa nada que o futebol é ali dentro das quatro linhas é jogador contra jogador, técnico contra técnico estra estratégia contra estratégia eu já adianto aqui que eu sou favorável <risos> sou team camisa né, eu acho que a camisa pesa muito, é. principalmente em competições de mata-mata e quando é a camisa do Real Madrid é a camisa que mais pesa no mundo inteiro quando você tá falando de Liga dos Campeões assim, a segunda camisa que mais pesa que é a do Milan, eu acho que pesa talvez metade da, da do Real Madrid não tem pesado tanto também ainda Pois é, é. enfim, mas eu estou te perguntando isso Porque ficou claramente é, é, exposto Inclusive eu estava ouvindo o Courtois falar agora antes de gravar está gravando aqui logo depois do jogo Como o primeiro gol trouxe o Bernabéu para dentro de campo Enfim, esse ambiente todo Não tem como você falar que por ser o Real Madrid Que o resultado de hoje se concretizou
1: É, eu, eu acho que é assim é, existem circunstâncias, né? Não é camisa pesa, camisa não pesa, assim. Existem momentos em que é, esse histórico, essa tradição toda do time, é, vai para dentro de campo e aí conta esse ambiente. É o Bernabéu, é, é uma, uma torcida fanática do, do time, do maior time dessa competição. Então foi esse momento que o time cresce, né? É, e aí, o Teto, até, até no Twitter eu coloquei, né? Eu, eu sou desse, dessas pessoas que, que falam que camisa não pesa, assim, eu acredito. Ah, eu não li, eu juro, juro é, que eu não li antes. Eu, eu tava na transmissão. Eu sei que não, porque você tava lá na lá, live. Lá. Pois é, é, por isso que eu tô dando esse relato aqui. É, eu, eu sou de, desse time que fala que camisa. Eu tento dizer que camisa não pesa, mas existe o PSG. Então assim. É, como, é, como é que você vai falar que camisa não pesa diante daquele 6x1 e diante agora desse 3x1? Sim, são. Claros jogos assim, para contra-argumentar alguém que diz que camisa não pesa, mas para mim é isso: são circunstâncias. É... Você pode dizer que ah, a camisa não pesou, por exemplo, quando o Independente deu vale eliminou o Boca Juniors, quando, é, o Real Madrid caiu para o City nas oitavas em 19 e 20, o PSG eliminou o Bayern de Munique. E o, e o Barcelona na temporada passada? Assim, há vários exemplos aqui, mas eu acho que há muito mais circunstâncias em que esse peso, essa tradição, é, realmente pesam além da qualidade dos seus jogadores. Assim, e é por, porque, para mim, é claro, assim, a confiança dá, faz muita diferença é, para um jogador. E que quando o jogador tem qualidade e com confiança, ele vai querer arriscar mais. Então, depois que o, que o Real. Conseguiu o empate e aí a torcida inflou, todo o time inflou, a camisa pesou.
0: Então, eu concordo com tudo que você disse e eu ainda complemento o seguinte, a camisa pesa se o adversário permite. É, ah, também tem isso. Eu digo isso porque o PSG ele teria todas as condições de eliminar o Real Madrid hoje tecnicamente, taticamente né? dois times eu acho que batem, batem um de frente com o outro, é, o Real Madrid não está no seu auge aí dos últimos anos faz uma temporada que é boa mas também não é 100% regular o PSG é a mesma coisa, longe de ser brilhante e aí quando o PSG constrói uma vantagem de dois gols é aquilo, o PSG para eliminar o Real Madrid com essa vantagem de dois gols ele não pode deixar a bola cair ele precisa estar 100% concentrado ele precisa carregar até o final essa concentração e você fez o paralelo lá com 6x1 e eu acho que foi o que aconteceu com o Barcelona também, ah já estamos classificados, já temos encaminhado, vamos aqui tirar um pouquinho do pé aí nesse caso eu acho que é a camisa que pesa, se você der um molezinho por exemplo, se você for na bombonera depois de ganhar de 2x0 no primeiro jogo, achando que vai ser mole amigo, não vai não ser vai. <risos> então você tem que ter, óbvio que a camisa não ganha jogo sozinho, mas tem que ter 100% de, classica... de de concentração e eu digo isso pra gente chegar à ponte do primeiro lugar decisivo do jogo, obviamente primeiro, vamos falar antes, de, antes de, vamos falar do primeiro tempo, né, porque em termos de técnica e táticas, é, falando friamente, sem camisa, sem, sem é, o cenário do Bernabéu, o PSG faz um, um bom jogo no primeiro tempo. O Real Madrid, obviamente, melhora a sua atuação com relação à primeira partida, mas o PSG tem uma estratégia que é boa. Deixa o Real Madrid subir a sua linha em alguns momentos para espetar o Mbappé pela esquerda, o Neymar joga alguns momentos pela esquerda também, e aí para justamente aproveitar essa velocidade e botar correria nas costas da, né, do Carvajal. É um lateral já veterano. Isso dá certo, tanto que o gol do PSG sai dessa forma. E lá na frente, o, o Real Madrid não conseguia jogar com Vinícius Júnior e Benzema, que estavam bem marcados. E o ascenso para mim, não fez uma boa partida. Então, nesse momento, com o PSG 100% concentrado no primeiro tempo e o Real Madrid é, não conseguindo construir a confiança
1: que você falou, parecia que a classificação ia vir para os franceses. né parecia, parecia muito, assim, é, foi um foi um bom primeiro tempo, assim, com o trio funcionando bem dentro da do que parecia ser assim, o que é realmente as funções que é, eles deveriam executar, assim, Achei um bom primeiro tempo também, do Messi, o Neymar deu quatro boas chances, assim tem pelo menos quatro oportunidades, ele deu boas bolas, além da, da assistência, né, e, do, e teve também participação no, no, no lance do gol anulado, é, é, mas aí o, o PSG não conseguiu manter esse nível de agressividade na segunda etapa e deu mais espaços e aí veio é, o lance capital, né, que é, é isso que é realmente assim é, é isso que faz a diferença, assim o, o, o ânimo, né e eu não sei, assim, imagino todo esse time com a camisa, por exemplo, do Barcelona no, na mesma situação. Sim. Exatamente. Não, e... é, será que na mesma situação, sim, um, o seu goleiro falhando e dando o gol de empate para o rival, que ainda precisaria de mais um gol para poder. E o jeito que foi, né, Mundinho? E, é... foi,
0: foi meio gratuito o lance, assim, porque o PSG naquele momento estava com a faca e o queijo na mão. Tanto que o Mbappé chega a fazer mais um gol que é anulado, Isso. né, justamente. E. Você via que o Real Madrid ia vir para cima e o PSG ia conseguir escancarar ainda mais a estratégia do primeiro tempo. Que era espetar o Mbappé, espetar o Neymar Isso. nas costas, o Messi numa bola por resolver, enfim. Não faltavam armas para o PSG marcar um segundo gol no jogo, terceiro no confronto. E aí decidir, né? E exatamente, sacramentar se seria muito difícil você ver o Real Madrid virar. E aí o Real sobe a sua marcação, o PSG tenta... Saber lidar com aquilo E o Donnarumma, na primeira vez que ele acionado Ele não rifa a bola Ele não aciona nenhum dos três Marcadores que ele tinha em vista ele Eu falei até isso na live Ele vai cheio de confiança Mas o que ele teve de confiança faltou de habilidade Ele ainda pede falta do Benzema E amigo, hoje eu, eu só consigo
1: Botar na conta de uma pessoa essa eliminação Essa eliminação do PSG vai na conta do Donnarumma Imagina se é o Navas, hein Que... Navas depois de, é tricampeão da Champions, é, faz ótimas atuações, Exatamente. tem ótimas atuações, é, conviveu com várias sombras nos seus períodos de Real Madrid, foi para o PSG e mesmo assim o PSG foi atrás do Donnarumma. Imagina se é o Navas nessa situação. Você teria ido de Navas hoje não? Ah, eu acho que sim.
0: Eu, sei, eu, eu iria eu... de Donnarumma, mas assim é. eu eu acho que isso mancha já
1: o início de trajetória dele porque o Real Madrid entra no jogo por culpa do Donnarumma. Sim, sim. É, é, sim é. Eles têm feito o um revezamento e parece que se entenderam né, nessa história. E aí era difícil eleger. Assim, acho que no, nas, nas últimas semanas tem ficado mais claro assim, que os grandes, os, os, os maiores jogos, vai o Donnarumma. Né? E aí foi o Donnarumma. E aí não tem como você questionar. É, foi o eleito o melhor goleiro do mundo pela bola de ouro e melhor... Jogador da Eurocopa e aí comete essa falha que eu acho que vai mudar um pouco. Assim, a gente não tem como a gente saber, mas porque provavelmente tudo vai mudar no PSG a partir de agora. A temporada acabou, assim. a sim. A temporada acabou, tá? Vai, com... vai ser aquela vergonha ali pra Isso. conquistar a Ligue 1, né? É, a gente, talvez até. A gente pode até pensar assim numa provável saída do Poquetino, antecipada, porque.. Sim. Pode botar lá. pode botar. Vou botar o Leonardo que vai conquistar o francês né? <risos> então é, realmente assim muita coisa mudar mas acho que é, também muda o status do Donnarumma e eu concordo com você é, se é, é difícil, é, é, é ruim a gente eleger culpados, né? Colocar tudo em cima de uma pessoa, mas é, é, é muito... é, tá é porque muito é mudou um né? É... Porque realmente mudou completamente a história do jogo esse lance.
0: É porque eu acho que há é falhas e falhas. Quando você falha, o goleiro fala, falha, por exemplo, lá ter o, o atacante chutou a bola, a bola pegou efeito. Tentando fazer
1: uma defesa, Exatamente. Né? Ah,
0: ele não chegou, se posicionou mal. Foi uma falha de escolha, né? Exatamente. Foi, foi, ele foi pedante nesse momento. Isso. A escolha dele nunca foi um, um, um goleiro super habilidoso com os pés, a escolha dele de tentar dividir com o Bezemar. não era um jogador qualquer que foi ali dividir com ele também, enfim aí ele pede falta, cara, é o tipo de lance que eu acho que o goleiro não tem defesa para ah. mim não tem defesa é, se tivesse recebido a bola na fogueira não foi o caso, se faltasse opção para ele dar passe, assim, não consigo ver forma de defender é óbvio que é, é pesado a gente culpar alguém, mas por que que eu tô colocando a culpa da eliminação no Donnarumma? porque esse gol traz o Real Madrid para dentro do jogo de uma forma impressionante né o segundo gol demora um pouquinho mais para sair se você comparar entre o segundo e o terceiro, mas você vê que psicologicamente o PSG tava
1: totalmente afetado. Naquele momento eu não vi o PSG psicologicamente afetado, não. A partir do segundo gol, assim, aí aí veio, acho que veio o fantasma do 6x1, assim, até mesmo para quem não tava naquele jogo, né, mas eu acho que você viu claramente assim, o, to, todo mundo afetado por essa possibilidade e, e naquele momento quem, quem quisesse colocar uma fezinha ali, quem, quem fez uma fezinha no terceiro gol do, do Real Madrid foi uma boa aposta, porque tava muito, claro, muito nítido que ia sair. E antes de sair o segundo gol, tem outras falhas de saída de bola do PSG, né? Como é que, a gente até comentou
0: como é que o PSG tá saindo jogando mal assim, porque o Real Madrid ele começa, tudo bem, a apertar mais a saída do PSG, principalmente com a entrada do Rodrigo, que foi mais efetivo nisso do que o ascenso e o Camavinga vindo também com mais força do que o Tony Kroos, mas eu, eu acho que a questão mental foi o o clique mental mesmo que deu foi, foi o erro gratuito do Donnarumma. Então, por isso eu, eu coloco essa culpa nele. Só que... Do outro lado, obviamente, quem torce pro Real Madrid tá ouvindo aqui o Gringolândia, é, deve tá a xingando a gente. A
1: gente tem que dar o mérito pro outro lado, né? Porque a gente teve uma das maiores atuações assim, recentes de Champions e, e contando as atuações de Messi e, e Cristiano Ronaldo né, nessa última década, a gente teve uma, uma atuação para entrar nesse rol aí. Primeiro do Ancelotti, né? É. Eu, eu, eu achei que o Ancelotti deveria ter mexido já no
0: intervalo, porque na, na minha análise, o Real Madrid não ia conseguir mudar o jogo com as mesmas peças. Né? No máximo, ele ia jogar o Alaba mais para frente, como o Alaba foi realmente pisou mais na frente, e, e tentar modificar um pouco a formação no meio de campo. Mas a entrada, a, a permanência do Ascenso deixou claro, mesmo quando ele tentando jogar junto com o Vinícius, que tava fácil a marcação pro PSG. Cercaram o Benzema, cercaram o Vinícius, e aí acabou. A criatividade ali no ataque quando chegavam os meias. O Rodrigo não, porque o Rodrigo tem mais passe, tem mais cruzamento, tem batida de fora da área, tem o drible, o drible curto e também a questão de conseguir pressionar mais essa saída de bola do PSG. Então acho que o primeiro acerto foi o Dante E o segundo, o Real Madrid consegue ter esse clique também, né? De saber qual é a hora de é, encurralar um adversário que se fragilizou.
1: É E aí entra a, a história da camisa, né? Porque é, é o tipo de jogo que, que times grandes gostam, assim, é, é o tipo de jogo que o Real Madrid está acostumado e é o tipo de situação que o Real Madrid convive, assim, é, rotineiramente, né? Então, é, eu acho que... É... Realmente, assim, isso fez total diferença. Acho que o Antelote ele demorou pouco a fazer a alteração. Né? Ele logo percebeu que, Sim. que, que deveria é, aumentar a sua pressão para poder forçar o erro... Do, acho que, acho do, que são 10 minutos. Que é, com um pouco mais de 10 minutos para a entrada do, do Rodrigo e do, do, do Camavinga. É, então, é, é, acho que é, realmente, assim, é, para mim... Benzema e como um grande craque do jogo e o Antelote como segundo o Antelote que é um outro treinador assim que que conhece como poucos esse tipo de situação e sabia o que, que ele estava vendo né e aí a partir do, do primeiro gol do do Real o Real fez, colocou sua história em jogo ali
0: e óbvio que o Benzema com três gols e, enfim, dono do jogo, mais uma atuação brilhante dentro dessa temporada que vem sendo brilhante, para mim um dos melhores jogadores do mundo, talvez o melhor nessa temporada, mas com o seu escudeiro, mais uma vez, muito bem, né? O Vini Júnior no primeiro tempo, talvez não tenha nenhum lance de brilho, mas ele o tempo todo incomodou a zaga do PSG e a partir do momento que o Rodrigo divide as atenções da marcação com ele, ele começa a ter mais espaço. Sim, demonstra algumas falhas ainda na questão de um chute, de uma decisão, mas que o Vini tem conseguido produzir e o quanto ele tem se mostrado, por exemplo, mais forte fisicamente, de trombar de com o Hakim. o combate, né? Exatamente. Eu, eu acho que.
1: Para a atuação do Benzema ter sido tão boa, se o Vini não tivesse em campo, não teria sido tão ótima. É, eu foi por isso que eu falava é, antes assim, que eu torcia um, pelo Vini com, com o Neymar, porque assim, acho que esse jogo vai fazer muita diferença é, na memória do Vini, assim, na, na carreira dele. Ele vai lembrar muito desse jogo, embora ele não tenha feito gol, ele deu uma assistência, embora ele não tenha sido o nome do jogo, mas ele, ele com certeza vai lembrar esse jogo para o resto da carreira dele, porque é, é um antes e depois mesmo, é um, foi um, é um jogo jogo enorme, é, contra um grande adversário, um dos favoritos ao título, e ele foi agressivo o tempo inteiro é, no primeiro tempo ele é, foi um pouco assim como todo time assim, é, foi um pouco abaixo é, e na segunda etapa ele errou uma, uma, grande, uma grande chance né, dentro da pequena área, mas aí ele deu a ele deu assistência para o primeiro gol, recebeu lá o carinho do, do Benzema. E, e até... Ele
0: tem mérito do primeiro gol, porque assim, o, o Benzema divide com o Donnarumma, mas o Vinícius, quando a bola já chega ali, para ou vai para linha de fundo, alguém vai conseguir cortar, ele aperta ali certinho uhum. e rola pro Benzema. Ele não é fominha, ah, tô vendo o gol vazio, de repente vou bater. Não, ele rola pro
1: Benzema e sabe que é a melhor opção. E, e esse é o tipo de situação que a gente tem que pontuar, porque tem muita gente que é acostumada só a só olhar os dados, as estatísticas, ah, se... É, quantos gols e assistências ele tem na temporada e, e essa é uma temporada em que ele se destacou nesse quesito. Mas é, é o tipo de situação dentro do jogo que faz muita diferença. assim é, O Vinícius está mais combativo, ele cria mais chances para o seu time. É, ele... Ele sofre muitas faltas ao redor da área. É contribuição indireta, é, né? contribuição indireta e, e é esse tipo de situação que, que gera os gols e ele contribuiu para manter o, o Real Madrid aceso no, no, nos minutos finais, disso de, de tudo que a gente está falando, assim, de manter a confiança alta, de manter o Real Madrid em busca... É, do, da virada por todo o tempo é, eu acho que realmente assim é, 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 um, é um jogo de destaque para ele e vale essa menção honrosa para ele também. Ainda falando de Real Madrid, a gente fez uma lista
0: aqui de grandes nomes do jogo. Beleza, primeiro Benzema, segundo Carlo Ancelotti terceiro Vini Júnior em quarto acho que dá para botar o Modric, né principalmente aqui, é. no segundo tempo a atuação do, do Croata foi algo impressionante, é, principalmente a jogada do segundo gol que começa com o erro do Neymar, né? um erro de paz que pode não ter sido um erro não forçado mas tem muito mérito do Modric ele tá o tempo todo observando o passe que o Neymar ia tentar, ele toma essa bola dribla dois jogadores enfim, foi uma jogada absurda. acho que meio gol aí do Modric e ele continua no mesmo ritmo ali eu acho que a saída do Cruz é, com o Camavinga tendo mais essa característica de ajudar o Valverde na marcação solta mais o Modric, enfim é, a gente viu uma das melhores versões do Modric aí depois de algum tempo a temporada passada dele foi muito boa, mas em grandes jogos,
1: fazia tempo que eu não vi o Modric pegar a bola debaixo do braço e atuar desse jeito. É, e deu o um passe decisivo a virada, né, que é um grande passe, que praticamente selou ali, que Deu o segundo gol para o Real e praticamente é, colocou o Real na, nas quartas de final. Assim. É um, pra, eu sou grande fã do, do Modric, é, é, 36, tr, 35 ou 36 Agora anos. não sei. É, Também não sei de cabeça, mas em alto nível há 10 anos. é, é, é Realmente assim, é uma peça essencial no, no meio campo do Real, que sentiu muita falta do Casemiro, especialmente na primeira etapa, mas aí quando o Real tem o jogo quando o Real controla o jogo o Modric faz muita diferença e foi, foi mais um jogo em que ele foi essencial. O Militão e o Alaba hoje sofreram, sofreram bastante é, a, a defesa inteira, até ali o início, até o, o Real não conseguiu empate, a gente tava é, comentando sobre o grande jogo do Mbappé, né e sobre toda essa situação, em como a defesa do, do Real ia sonhar com o Mbappé, mas é, tudo, tudo mudou, né?
0: Pois é, você vê que até a confiança do, dos jogadores do PSG muda é, depois que saem os gols dos dois gols do Real Madrid os jogadores do PSG, a bola não chega no Messi não chega no Neymar, Isso, não chega no Mbappé é. É, é complicado assim, você vê como o psicológico afeta demais o futebol já então fizemos aqui as não, e só
1: não sei se foi no, no, na comemoração do segundo gol do terceiro gol é, tá o, a câmera pega o Benzema comemorando e atrás dele está o Alaba deslocado com uma cadeira na mão você... É. <risos> é, Sim. Você, real... você vê que realmente mudou o humor do jogo. Houve né? um nível de, de vibração assim é. muito
0: grande no Bernabéu enfim, deve ter sido uma grande noite pra quem tava lá. Feitas as honras aqui de exaltar o Real Sim. Madrid por tudo que deve ser exaltado, classificado para as quartas de final. E quando o Real Madrid passa das oitavas, amigos, geralmente ele vai longe. <risos> geralmente chega nas semis, chega numa final. Mas vamos falar nesse PSG, que a gente estava conversando em off aqui, o quanto impacta né, é, essa derrota para o PSG, até em termos de futuro dos jogadores. né? O Mbappé tem contrato só até o meio do ano tentam convencê-lo de assinar uma renovação é, talvez na empolgação de uma grande temporada isso viesse, mas agora com a depressão de uma temporada frustrada nas oitavas, isso possa não se concretizar. Inclusive o Messi, né? Que vem contra um cenário que ele não consegue brilhar, não consegue fazer tanta diferença pro time, Quanto isso o Barcelona entrando <risos> nos trilhos, é. pensando em contratar até o Haaland, então o um negócio de dinheiro aí já não é tanto não, problema, não é problema é. contratou o Ferran Torres, enfim. É... A gente tá gravando aqui, som agora
1: quase 8 horas, quatro minutos... dá uma olhada aqui se já não caiu alguém... Pois é, então, isso que eu ia falar, a gente
0: não sabe aqui se já rolou domissão, se já não rolou uma aspa bombástica do é. Nasser al khelaifi que sempre gosta de dar uma pancadinha no time ao final de cada eliminação, né? Depois de cada eliminação em Champions ou se o diretor esportivo Leonardo já falou alguma coisa, mas a promessa para os próximos dias e para esses meses que restam para o fim da temporada é de que o PSG não esteja blindado, porque em nenhuma das temporadas em que a eliminação na Champions foi traumática, ele esteve blindado, pelo contrário, sempre houve uma espécie de caça às bruxas, né? É, e é,
1: é o. É, é. A história do PSG é isso, né? De é, uma, uma frustração atrás da outra e sempre há é, essa tentativa de eleger os culpados e eu acho que o primeiro da fila vai ser o Pochettino. assim pra mim é certo, assim, não, se não for agora, ao final da temporada se assim, a gente tinha dúvidas se ele, que ele ia seguir ou não, agora eu acho que não tem mais sim, é, essa é a, un, é a primeira certeza que eu tenho e aí depois, uh, depois o Poquetino é, se o Mbappé vai seguir ou não, eu acho que agora fica mais, é um, é um, uma situação, um ambiente mais favorável pra saída dele, a não ser que é, ele seja convencido a assinar esse contrato de 50 milhões de euros por, por ano, para renovar por para ficar pelo menos um ano a mais no PSG, e aí o PSG faturar com uma venda futura, né? Isso, isso também é possível, mas é, eu acho que o Mbappé tá, p, p, pelo humor dele assim, p, pelas fotos que a gente viu é, do, no, no treinamento da véspera e também durante o aquecimento ele foi emocionado pela torcida do Real, do Real Madrid. <risos> Já era aquele é, clima, né? Era, era, e aí depois dessa virada eu acho que ele vai ele ficou um pouquinho tocado e aí depois o Messi é, eu não tenho ainda dúvidas assim, se ele realmente po poderia sair porque eu acho que tava tá nos planos né assim de, de qualquer transferência dessa magnitude assim você tem que dar pelo menos um ano assim de adaptação é, por mais que o Messi venha de várias decepções seguidas no no, no Barcelona na Champions e ainda agora cai precocemente também pelo PSG, eu acho que ele não sei, eu assim eu, 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 pelo menos imagino assim, eu acho que ele e seu, seu staff é bom pensar pela, duas vezes antes de tomar qualquer decisão precipitada. Ele tem três anos de contrato, mas nunca se sabe, né? Uma conversa ali com o chave, é, <risos> o que, que o Laporta pode prometer. Aí você tá torcendo
0: para ele voltar pro Barça, pode não, falar. Não, né? Eu não trouxe para
1: ninguém não, aqui, não. Torço... Amigo. É, tem, eu gosto dele é... no PSG, tá bonito lá. É, não é? Eu queria ver esse trio por, por mais um ano, porque eu acho que a tá começando a engrenar só agora, assim. É, eu, que, eu queria ver, assim, uma, uma temporada inteira com o Neymar bem fisicamente e confiante, com o Messi também confiante e, e com o Mbappé mantendo esse nível. Eu queria ver por, por mais um ano é, é, esse trio atuando e bem treinado, né? Eu acho que esse é outro fator. De repente esse trio nas mãos de outro treinador. a gente... é, é,
0: falavam isso
1: também, né? Falavam mal do Tuxo. Do, tu... do tuxo. Não, do tuxo. pois é. Ah, mas... o isso,
0: Tucho aquilo, é. né? Enfim, mas eu, eu não acho que o Pocetino possa dar um grande futuro pra esse time, não. Eu dei uma pesquisa rápida aqui no Twitter, a melhor rede social do mundo, <risos> e o Nacerau Kelaif não deu ainda declarações, é, tá. mas já tá envolvido em uma polêmica aí, segundo diversos veículos da imprensa espanhola, inclusive a rádio Cadena Coop. Nacerau Kelaif. Leonardo tentaram invadir o vestiário dos árbitros para reclamar de uma falta em cima do Donnarumma no lance capital que estávamos comentando tentaram xingar
1: o árbitro, enfim agressivamente. O, o, o Leonardo que na primeira passagem dele no PSG ele já foi não foi exatamente por esse episódio, mas ele foi é, acho que suspenso por um longo tempo né, na França, depois que agrediu um árbitro no vestiário. Não, né? Isso manchou é. a
0: carreira dele, né? depois ele volta com outro, enfim, mas a gente vai esperar mais informações é daqui a isso. pouco no GE. Globo estará no ar mas a gente já vê
1: que tirou a calma dos caras a esse ponto né? enfim,
0: vamos ver, ver os próximos capítulos aí.
1: Às vezes é um misancene para poder é, tem isso tomar a decisão que ele tá querendo tomar é... é, porque a pressão da torcida não vai ser em cima do árbitro, vai Sim. ser em cima, justamente é em cima deles
0: e deles, do poquetino e seja lá de quem for é... mas o que interessa, Mundinho o PSG no nosso Power Rank, lá no começo da temporada <risos> Foi apontado como grande favorito à conquista da Champions. Esse favorito caiu. Primeiro, a queda do PSG não começa hoje, não começa na semana passada, no jogo de ida, quer dizer. É, começa na fase de grupos, em que o time passa na segunda colocação diante de um sorteio que o colocou no caminho do sítio do, do, do Guardiola. É... O que, que o PSG precisa mudar na sua trajetória? Porque já, já fez de tudo. Os caras conseguiram trazer até Messi Neymar e Mbappé. Tiraram o Messi do Barcelona. Precisa fazer o contrário? Um time <risos> sem estrelas? Não, não tô falando sério. Porque, assim, quando os medalhões não estão dando certo, aqui no Brasil é assim, medalhão não tá dando certo, vamos trazer os caras da série. C, Série D e montar um outro time competitivo, né? Vamos trazer uns caras lá do Vila Nova, do, do Mundim, <risos> para ver se funciona. Então, não sei. De repente o PSG montar um time jovem... Pode
1: levar o Igor do, do
0: Vila Nova Olha fazer um, o
1: Igor, nosso professor, o treinador tá fazendo um belo trabalho. Ah, né? e
0: professor Igor então já é. pode ser um candidato a substituir Maurício Pochettino. Mas o que eu digo assim Ah, de repente montar um time jovem, ah, projeto PSG campeão da Champions, vai ficar para 2028? Não sei porque a receita, de todas as receitas que já se tentou, o PSG tem
1: fracassado. É, eu acho que falta é, ter, ter um projeto específico, assim, e aí é entregar o time nas mãos de um treinador e ter paciência. Porque, como o Liverpool fez com o Klopp. Como o Liverpool fez com o Klopp e como o City fez com o Guardiola, assim. Por mais que seja o Guardiola... É, mas o exemplo não é bom, né? Porque não ganhou. É, não, mas aí só serve <risos> se ganhar a Champions. Já, já, já mas chegou a nesse final. caso do PSG, sim. É, mas tá na melhor liga do mundo, assim, dominando... Uh, com,
0: não, tô brincando. É, tá é.
1: Dominando amplamente. E, assim, tem um projeto esportivo. Até o Guardiola falou essa semana, assim, o que vai ser do City quando você sair? Assim, você acha que vai continuar ganhando? E ele falou que... Mas, Obviamente ele nem ia falar o contrário, mas ele confia no, no projeto que o time desenhou, é, na, na ideia de jogo e assim na, no, no estilo de contratação é, e, e na administração. Ele confia que algo. É o projeto. É o projeto, é. Ele confia que algo foi implementado ali para poder seguir. E o PSG não, é, não tem isso, assim. É, não, não forma. É, e, o que, e os jogadores que formam, é, alguns vão. Vou embora, eu tinha um, um excelente jogador é, jovem que o PSG vendeu para o Etienne, o Adilo, Adilo e o ao X, é, eu acho que o, o último grande jogador que saiu da base do PSG recentemente tô, que, que tá sendo utilizado é o um Kipembe, Sim. mas por exemplo o um Kuko tá lá no RB Leipzig sendo um dos principais jogadores da Alemanha é, nessa temporada, mas eu, eu acho que falta, é isso assim, Então é, se você paciência. fosse o, o, o diretor
0: do PSG ou o homem que contrata o diretor Sim. né? Você, inclusive, parece com o Nasser Al-Khelaif, assim... É.
1: Sério, não? É, porque muita gente fala que eu tenho raiz árabe eu não sei. Olha mas, aí. Você
0: é. lembra, depois a galera que estiver ouvindo vai lá no Twitter, <risos> DC Mundim... Pra... Eu queria, queria ter a conta bancária. Daí, ah, né? mas você está chegando perto lá. <risos> onde... uhum. Se você fosse... Eu sempre gosto de fazer esse exercício aqui, né? Porque é. a gente fala... Mas o que, que você faria? Demitiria o Poquetino? Mandaria embora alguns jogadores ali? Como eu, é que eu,
1: é? Eu, se, eu, se eu tivesse. Três, três
0: medidas de Daniel Mundim.
1: Se eu tivesse essa resposta, eu não estaria aqui falando com você <risos> Ué, agora, né? Eu estaria se, lá. Mas, pô, mas, a é. gente pode providenciar para esse áudio chegar lá. <risos> Beleza, eu acho que é, tentaria uma, uma, uma ligeira renovação de elenco mais com alguns pilares do, do time. Tentaria de todas as formas manter o Mbappé, obviamente, que para mim é o cara desse time. É, e um projeto esportivo com um, um técnico, que, com, é, um técnico que, que a gente tem a certeza de que vai, vai dar um resultado a médio e longo prazo. E aí ter paciência. Assim, é, talvez, Sim. sei lá, um Eric Ten Hag, e aí ele faz um limpa lá no Ajax e traz, é. traz um daquele... Da, 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 um, traz uma Anthony, mala, né? Traz uma malinha de... Assim, traz junto. o Anthony, vai, traz o Haller também, e, e aí <risos> ter, ter paciência para poder isso triunfar. O Klopp só foi ser campeão no Liverpool depois de quatro, quatro, anos. quatro anos, né? Então, é, mas paciência não existe no PSG, assim. É. Pois é, eu acho que a... Eu, eu se fosse, não sou sosa do que lá, mas... Nenhum, eu acho que nenhum técnico só é, é, sobrevive a dois anos de fracasso na Champions, no PSG, então ah, é no... muito difícil. Eu, eu contrataria, sabe quem? Monte, seria o meu primeiro primeira ah, contratação.
0: Diretor de futebol, já passou por Roma, Sevilla, enfim. enfim
1: Mas na Roma ele não foi muito bem, né? Assim, não foi tão bem, é, é
0: porque eu, eu tinha um outro nome, né, que inclusive nem sei falar, que é o Tique Begiristan aí. Lado do City, é. É, só que ele não vai vir, não vai trocar o City pelo PSG, Emirados Árabes. Isso. Negó é. Negócio até de guerra da aí. crise diplomática. Pois aí. é, enfim. Mas eu acho que. Precisa. Esse projeto tem que ser montado, eu acho que, de cima para baixo, assim. Eu acho sim. que um cara que pense num técnico e um técnico que pense num time, entendeu? Tudo muito junto, porque essa coisa de é. você encaixa o Poquetino no Leonardo e o Leonardo traz outro cara, o, aí o Leonardo contrata um jogador que o técnico não pediu. Enfim, é
1: um amontoado. Eu né? não pensei nisso porque você já me colocou no lugar do
0: Leonardo, ah. né? Aí eu não, eu não vou
1: ter. ter. Entendi. Então, assim, mas é bem, bem colocado, assim. Primeiro. Um novo diretor. Pois
0: é, eu acho é. que é um bom começo.
1: Mas já falamos bastante de PSG
0: Real Madrid, é, né?
1: Acho que sim. Já,
0: a gente obviamente tinha que falar muito sobre esse jogo, mas tem outros jogos interessantes pra gente falar
1: é, só vale dizer assim que nenhum jogador depois desse jogo, acho que nenhum jogador vai ser o melhor do mundo pelo, no PSG né ah,
0: acho impossível né, a gente... nem o Messi né apesar de você ser um dos caras que empurram o Messi pra ser melhor do mundo em qualquer coisa não. ah mas ele ganhou uma Ligue 1. meu Deus <risos> Ligue 1,
1: Ligue 1 é ou é Copa é América, América. Com a Copa América do Messi. Ah, que foi só era é do simbólica, assim. É ah, beleza, é isso é tá outra Mas assim, não, nem o Messi e nem o Mbappé, assim, foi é, o Mbappé, que tenha O Mbappé brigava, mas agora acho que não é, tem como, né? Não, não tem como, porque Quer não dizer, tem uma competição com a França, nem. É, nada, depende da escolha da FIFA. Se é. for esperar a Copa do Mundo, né? É, aí, aí sim, é, é, eu tô contando com isso, que seja antes da Copa do Mundo, porque aí o que, que pesa vai ser a Copa pois é, enfim, vamos falar então sobre Liverpool, a
0: gente estava falando do Klopp, falou do Liverpool aqui, vamos falar sobre a classificação do Liverpool que perdeu para o Atlético o Madrid perdeu para a é, Inter, Inter de Milão, Milão por 1x0, jogando o um Anfo, então um grande resultado da Inter de Milão, mas o Liverpool é, se beneficiou do resultado construído na Itália, quando havia vencido por 2x0 e cara, eu tenho visto não é, nem pelas atuações na Champions, mas mais pelas atuações no campeonato inglês, que o Liverpool também não é líder mas nesse momento, o Liverpool me parece um time muito, muito, muito difícil de ser vencido, seja em qual for a competição. Estava conversando com você em off aqui, né aqui no, no nosso Power Ranking. É, o Bayern de Munique sempre foi o primeiro colocado ali, né desde, do, desde que a fase de grupos chegou ali nas suas primeiras rodadas. É, você colocava, assim, às vezes, o Liverpool em primeiro, eu colocava eu, o Bayern. Eu coloquei por cinco rodadas, assim, da primeira vez em
1: última, é. Foi, foi, foi conectado e agora estão aí.
0: Enfim, mas o Bayer acabou ficando em primeiro nesse rank com o Liverpool em segundo. Estava comentando aqui. Nesse momento eu acho que o Liverpool talvez assuma a primeira colocação na minha opinião, no meu ranking pessoal, né? Eu acho que o Bayer também ficou devendo, né? A gente já vai falar disso, mas o Liverpool parece que nada bem aí para tentar conquistar a champions
1: é você e o Guardiola tem essa opinião né porque o é. Guardiola quando perguntado ah que time pode te superar ele não pensa na o Liverpool a pena 10, né ele até Sim. falou um, um pé no saco <risos> é porque é o Liverpool é é esse time é, que voltou a ser bastante agressivo e um time que sofre poucos gols e até essa derrota para a Inter foi, de certa forma, surpreendente. O Liverpool pô, pô, é, acertou a trave três vezes, assim, ele perdeu várias chances, assim como no... É, é, a Inter foi, também perdeu a algumas. A Inter perdeu, perdeu algumas e, e a Inter fez, né, aquele, fez o seu gol com um golaço, né de uma finalização super... É, bem feita do, do Lautaro falha do Van falha não mas deu é, mole uma o uma né ah. eu acho que parece que o Van Dijk, ele é tão confiante assim na, na sua capacidade que ele deixou o Lautaro decidir o que, que ia fazer e não contava Sim. com aquele com aquele chute né ele
0: lembrou Davi Luiz no último clássico contra o Vasco <risos> né? com o ah.
1: gol de Gabriel Peck ah, <risos> inclusive dá para comparar os dois lances tá é um de cada lado ali né? exatamente repente, uma uma boa lembrança né mas acho que o <risos> não... Van Dijk e Davi Luiz, é, nesse momento... Tem um pequeno é, abismo É aí. difícil os dois aparecerem <risos> no na mesma frase. E o Lautaro pro PEC também, né? <risos> é é bom, um bom adendo. Mas assim, eu, eu tô com você, assim, que o Liverpool é um dos grandes times da, da, da temporada. É, eu acho que vai brigar pela Premier League até, até o fim, assim. E, com, com, e agora tá com o Luiz Dias, assim, que parece que tá no Liverpool a... Ah, Sei lá, três anos. Encaixou muito bem. Encaixou né? muito bem. É, então, en, entra jogador, sai jogador no ataque e o nível no, se mantém. É, eu acho que, realmente, vamos ver o que é, se vai pegar um favorito logo de cara, porque agora pode pegar, por exemplo, o City. É, tem o um sorteio já aí. Já né? nas quartas de final, o sorteio que é no dia 18 de março. Mas, assim, é, é, realmente, acho que o Liverpool tá nesse. Vai, eu. Talvez agora eu ainda coloco em segundo no meu power ranking, viu? Ah. Depois do 7x1 do Bayern. Mas é... Você bota o Bayern ainda em primeiro. É... Apesar de que esse é jogo do eu... Bayern foi um pouco fora é, da curva. E, e assim... pelas atuações do Bayern na, na, na Bundesliga pre... também, entendeu? É, e, e no jogo de ida também foi bem, bem fraco. Mas assim, esse, esse 7x1 foi, foi um jogo até louco, né? Com cinco é. atacantes, um só zagueiro. Sim. E mas não sei é difícil é difícil eleger entre os dois assim para a primeira posição
0: mas já que você já tá falando do Bayern já vamos emendar então é, é o primeiro jogo na verdade que teve um resultado muito surpreendente o RB Salzburg fez frente ao Bayern teve chances até de sair com uma vitória né do primeiro Sim. jogo não que o Bayern também não tenha perdido algum algumas chances uh, mas o RB Salzburg se classifica inclusive quem não ouviu lá os palpites da Champions <risos> eu coloquei o RB Salzburg se classificando para as oitavas parabéns Falei antes, hein? Quem quiser diga, dicas de tipster... Mentira, não tem. Não sei nada disso. Mas às vezes a gente dá uns palpitezinhos, uns chutes assim bons. Mas o Bayern de Munique mostrou dificuldade. Só que também agora mostrou a máquina de gols que é, né? Basta fazer um para abrir a porteira. E esse cenário a gente vê muito na Bundesliga. Eu acho que o Bayern não, não pinta tanto como favorito. Pra, quer dizer, para mim segue talvez a segunda colocação do Power Rank. Mas... Se o Bayern teve essa dificuldade com o Salzburg, eu não sei qual seria o comportamento do Bayern diante de um grande adversário. Por é. exemplo, se for um Bayern Real Madrid hoje, sinceramente, eu não sei o que, é, que dá.
1: O Bayern não vai enfrentar mais nenhum time a partir de agora que vá ceder tantas chances como, o, como o Salzburg, só se fosse o PSG. Se fosse é. o PSG, tal, talvez sim, mas não, não vai encontrar com o PSG. Então Cara, que... de
0: repente o Manchester United... Se passar é, aí, pegar o Bayern, pode é, ser uma
1: mãe. É, outro time, assim, com o Maguire ali. Meu Deus. É, olha, o Lewandowski vai chegar aos 20 gols aí na, na Champions. É, mas realmente, é, é, eu também tem, tem, tinha minhas dúvidas em relação ao Bayern, mas esse é, até antes do confronto, na, na hora de assistir o jogo, eu fiquei pensando: ah, eu vou assistir o jogo do Bayern que me parecia o um confronto mais aberto, assim. É, apostava no Salzburg. É, é, tentando contratar e até fazendo um jogo é, parelho ali em, em algum momento, mas deu 22 minutos eu já pulei logo pro pro Liverpool e, e Inter e assim foi um foi um massacre é, com, com isso que eu, que eu que eu disse que é só o Sully de, de zagueiro com Pavar <risos> e, e Lucas Hernandes né e o Theo, e o Lucas Hernandes de, de laterais e praticamente cinco atacantes eram Inabre e é, Coman, como o Alas E o Lewandowski e Um time assim, Feito para poder Pressionar é, quando, quando, quando não tivesse com a bola Pressionar para ter a bola e, e atacar é, Realmente assim Essa é uma estratégia que não vai funcionar Quando tiver Quando se enfrentar um grande time Quando enfrentar um City, quando enfrentar o um Real Madrid Quando enfrentar é, um Liverpool mas assim, é, o Bayern continua mostrando é, o seu, seu poder especialmente ofensivo. Assim. É, lá na frente é impressionante. Né? É. Qualquer
0: jogo, outro dia eu fui, a gente estava falando de aposta aqui, fui fazer uma fezinha de brincadeira assim, no Bayern. Aí tava, foi, acho que foi no jogo de ida, inclusive. Que eu me ferrei porque o Bayern empatou em 0x0. Realmente eu perdi essa aposta. 1x1, é... um um, né? Foi um a é... mais desculpa. Mais de meia finalização. Eu eu tava eu botei lá. Cara, o comando vai fazer mais de meia finalização no jogo. O Lewandowski, o Miller, o Gnabry, todo mundo. O que, que é mais de meia finalização? É, mais de meia porque, na verdade, é uma. Pelo menos uma ah, finalização, tá. entendeu? Só que no, no, nos bets da vida é uhum. mais de meia, mais de uma e meia, Entendi. entendeu? Uhum. Pra não ficar confuso.
1: Uh, 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 mais no... de uma. Eu, eu não sou do tipo que aposto, mas acho que uma boa aposta nos Jogos do Bayern é que sofre pelo menos um gol. Assim, é, é Sim. Essa, o, o Bayern é o time que ganha. Uma ganha boa aposta. Jogos. Ambos marcam. Ah, ambos marcam, é. Pois é. E ambos marcam, exatamente. Vocês falam muito no Ambos Marcam. Ambos é, uma boa marcam aposta. é sempre uma boa
0: aposta. Enfim, se alguém quiser nos patrocinar aqui, a <risos> gente dá umas dicas de, de, de apostinhas aqui para a gente fechar os jogos que rolaram essa semana. Manchester City aí empatou sem gols com o Sporting. Eu falava é, antes do jogo que se o esporte vencesse o City já seria um grande resultado. Sim. Então, inclusive, eu falei que a chance era zero do Manchester City ser eliminado. porque Não só porque não levaria cinco gols, mas porque não levaria cinco gols e pelo menos um ele faria. Então teria que levar seis. E não fez. E nem, nem exatamente. Acabou mas... que não fez nenhum gol, mas também Gabriel Jesus titular. Você, você que fez esse tempo real é. no é Porto Globo, enquanto Real Madrid e
1: PSG se degradiavam. Eu vi a galera, <risos> galera no Twitter quem é que vai assistir esse jogo com o Real PSG? Daniel eu, eu tava vendo, assim, <risos> tá, eu tava lá fornecendo material para quem quisesse acompanhar esse jogo, mas tava muito de olho também no, no Real PSG, mas assim, é, eu acho que a grande, é, o grande acontecimento desse jogo tava na arquibancada, porque assim, milhares de, de portugueses foram a Manchester depois do 5x0 no jogo de ida e fizeram uma festa fantástica, assim, um, 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 poucos importaram para goleada no jogo de ida estavam lá para apoiar o sporting sporting que raramente frequenta um mata-mata de champions né sim e assim foi impressionante é, a, a galera da a, que que faz a transmissão o diretor de transmissão ali ficou apaixonada pela torcida às do às vezes esporte, já tinha né?
0: comprado a, a, a passagem do trem é, a já há muito
1: tempo vamos lá e vamos pode fazer ser também <risos> mas assim cantaram mais alto que a torcida do manchester assim muito mais alto e é, outro momento legal desse jogo é que o Guardiola aproveitou a grande vantagem, sim, para fazer testes. Botou dois jovens, o McAtee e, e o lateral Egan Riley, é, eu acho. É, é, Egan Riley. É, ambos acho que com 19 anos nunca tinha jogado Champions. E no segundo tempo, o Carson, é um goleiro de 36 anos, entrou no lugar do Ederson. Assim, o Ederson não tinha lesão, não tinha nada, foi substituído assim pro cara ganhar uns minutos. Pleno mata-mata, hein, pô. E aí ele entrou com 36 anos pra fazer a sua segunda partida de Champions, 17 anos depois da primeira, assim. Meu foi Deus. Um, um momento incrível. <risos> ele, ele, a primeira partida foi em 2005, ele jogava pelo Liverpool e entrou e ainda fez uma grande defesa, assim. Foi são as únicas coisas que a gente pode falar desse jogo. <risos> Beleza. Foi um 0 a 0 assim protocolar depois do 5 a 0 no jogo de ida, mas é, é o, o City é, é outro time que está é, nesse quarteto, né, que a gente disse aqui entre dos favoritos
0: então falando um pouquinho sobre semana que vem, na terça-feira a gente tem Ajax contra, contra a Benfica lá em Amsterdã e também na mesma terça-feira Manchester United contra Atlético de Madrid lá em Old Trafford na quarta-feira Juventus recebe o Vídeo Real lá em Turim e para fechar essa fase de oitava de final da Champions Lille recebe o Chelsea no Pierre Morro é assim que fala? não sei, Deve ser. na quarta-feira <risos> é... Voltando ao assunto que a gente abriu o podcast, Ajax, Benfica, Lille, Chelsea United, Atleti, Juve e Vila Real. Algum desses tem condição de bater de frente com os quatro classificados dessa semana? Hum,
1: talvez o Chelsea, sim. Mas é só se se muita coisa mudar, assim, se realmente o, o jogo virar, assim. Mas é, é por elenco. Por, por qualidade de elenco, assim, por qualidade de técnico e de time, acho que só, só o Chelsea, mas não tem mostrado isso, né, assim, é, é, até agora na temporada. Ah, o bom teste que a gente viu recentemente foi a final da Copa da Liga contra o Liverpool em que o Chelsea foi, fez um ótimo jogo. E ali, um, manter aquele nível, por exemplo, eu acho que sim. Eu acho que é, é o único. É, agora dos demais, muito difícil, assim, é, muito difícil. A Juve, só se Rovich é, começar a ser é. o, Levan, o próximo Lewandowski. Tá bem, né? É, tá bem, mas assim, é só ele, né? É. Quem mais, né? Na Juve. É, só se o United, sei lá... Cristiano Ronaldo... Cristiano Ronaldo. Fizer o que já fez na primeira fase, é. Né? Pois é, mas agora os adversários são diferentes, né? E Sim. ainda tem a crise interna pra resolver, então acho muito difícil. Acho que só o Chelsea. E o Ajax, assim, o Ajax é, é, a, é a aposta de... De zebra. De zebra, de surpresa, assim. É, mas também acho difícil diante desses quatro que a gente tem citado aqui. Então, pra fechar, Benfica e Ajax-Benfica, na verdade, primeiro
0: jogo, 2x2 em Portugal. Quem passa aí nesse confronto? passou a Ajax. Ajax? É, passa Ajax. Lili e Chelsea. Passa o Chelsea. Chelsea venceu por 2x0. Então, é, favoritaço, Camilo. né? Favoritaço vou deixar isso pro final
1: <risos> Juventus e Vidia Real Olha, primeiro eu, jogo 1 a 1 é um jogo bem aberto assim, o, o Vidia Real é um time muito valente assim, bem treinado pelo Naime mas é, eu acho que o Valarrovic não, não vai escapar dessa sem marcar pelo menos um Acho que a Juve passa. Bom, por enquanto, sem surpresas, mas esse jogo aqui eu acho que está bem definido.
0: Atlético e Manchester United. Na verdade, United e Atlético. É, primeiro jogo 1x1, que poderia ter sido uma vitória do Atlético tranquilamente. Jogou bem, mas o United... Se, se uma coisa pesa aqui nesse confronto, é negócio de camisa também. Beleza, o Atlético tem uma história recente em Champions mas o que o United pode se apegar nesse momento é a camisa e a Cristiano Ronaldo quem é que passa? Passou o Atlético quanto? 1x0? Um pênalti? prorrogação? É, não, acho que
1: 1x0 um suado, é eu discordo. Tô, tô... Eu sei que você não, não, Na verdade, eu
0: nem discordo, não. Porque é. eu acho que o Atlético pode passar. Mas eu estou torcendo para que você erre, na verdade. Ah, sim. Mas, sinceramente, Isso não sei. certeza. Eu preciso ver o desenrolar dos fatos aí nesses próximos dias. Porque Cristiano Ronaldo não jogou no fim de semana é. pelo Campeonato Inglês. É uma, uma Bom, história se ele meio. Não jogar nebul...
1: no fim de semana, né? É,
0: foi uma história meio nebulosa aí. Viajou para porque... Portugal. Exatamente. Falaram que ele estava lesionado. Mas ninguém acreditou nessa lesão. Enfim. A coisa não está cheirando muito bem lá no Manchester United ele não, mas vamos verificar nas próximas semanas Lewandowski, só para dar artilharia aqui para o pessoal, Lewandowski é o artilheiro agora com 12 gols, terceiro maior artilheiro da história da Champions, só perde para CR7 e Messi, de longe também, né, que aí é outra parada os caras são ó, concurso Haller o segundo com 11 gols e o Salah terceiro com 8 e agora é empatado com Benzema esses dois, para mim, os dois melhores jogadores do mundo nessa temporada. Quem é, é que vai ser o artilheiro da Champions aí? Você tem um palpite? Lewandowski vai acabar levando?
1: Eu acho que sim. É... Até porque vai
0: cair um sei lá, um... eu ia falar do Real, mas não, eu acho que a Juventus vai passar, mas vai, vai cair um timezinho mais tranquilo ah, É, assim, que por... eu acho
1: que a, a diferença tá grande assim para é, o Salá tem 8, né, que você disse. Isso. E o Halle o Halle tem 11. Já
0: são quatro gols pro é, Lewandowski. É.
1: Eu acho que eu acho que eu acho que o Bayern tem mais chance de chegar a uma semifinal, por exemplo mais chance do que o Ajax, Sim. então o Lewandowski vai ter mais chance para poder e fazer se mais se chegar a semifinal, né? certamente o Lewandowski vai marcar. É, né? vai... Pelo menos um no confronto é. ele faz, assim, né? com certeza. Se chegar a semifinal, ele chega aos 14. Tem... É. Isso eu tenho certeza. Vamos
0: ver o Haller amanhã, né? É. Vai, vai que o Haller amanhã, amanhã no caso não, semana que vem, né? Isso. Na, né? Na outra semana.
1: É, algo que a gente, a gente você até citou aqui algumas vezes, mas é, acho que queria reforçar, com essa atuação de, de hoje, a gente gravando aqui quarta-feira, é, na próxima parcial, já adianto o meu voto, que Benzema, é. à frente do, do Salah. Que beleza,
0: hein? Gostei. Eu não sei, ainda né? Não parei pra pensar, que a gente tem até o final do mês pra pensar pra... ou não vai sair é, agora? É, acho
1: que sim, até o final do mês, na né? Parcial uma... do especial de melhores do mundo, que a gente acompanha mensalmente aí isso, a uma...
0: disputa para o melhor do mundo. Um abraço pra Thiago Benvenuti, que sempre fica responsável por isso. Espero não ver votos no Messi dessa vez, tá, Daniel Mundim?
1: Não, eu acho que você pode ficar tranquilo. Em Terceiro melhor
0: do mundo é muito.
1: É, não, é, Realmente, assim, a gente tem que admitir. Hum. Talvez o Messi não esteja nem no top 10 né, nessa temporada. Olha aí, rapaz.
0: Pode cur... oh, Giovana Marcus já pode cortar esse áudio aí e publicar na rede social. <risos> porque Daniel Mundinho admitir
1: isso? Não, é você tá criando um personagem aqui. Eu sou, só, <risos> eu sou um admirador de Messi. É porque na saída de que... Vitor Canedo, é, né, a gente perdeu isso. aqui o Messista. Eu entendo, eu entendo. Então tem que botar esse rótulo em alguém, é, E aí sobrou para mim, mas assim, eu... É, sou só um analista e aí se você analisa futebol não, você é muito mais que um analista ah, né, Mundinho? você é o Daniel Mundim é um sou, sou um fã do Messi como <risos> jogador que ele é mas assim, a gente tem que admitir é. é certo, inclusive tô,
0: estou triste pela eliminação de Messi hoje na Liga dos uhum. Campeões, estou bastante chateado, Para <risos> a galera que sempre nos ouve aqui sabe que eu sou fã do Cristiano Ronaldo, mas enfim. Daniel Mundim, nesse dia histórico aqui, dia 9 de março de 2022, retornando aqui a gravação do Gringolândia presencial na redação da TV Globo aqui, do esporte da Globo aqui no, no Rio de Janeiro, prazer ter estado com você, principalmente
1: para falar de Real Madrid, PSG, esse jogo que a gente vai lembrar para sempre. Olá, foi um dia realmente histórico assim, tudo, tudo contribuiu né, o nosso retorno, o um jogaço, é, pós rodada de Champions que a gente tava com saudade de fazer, foi realmente um, foi bom. Ter Vou tomar voltado. um cafezinho agora ali é, para a, dar acalmar, a, a, calmar, a né? gente
0: merece. Isso aí, beleza. Agradecendo também a Giovana Marcondes, nossa editora do podcast nesse momento. Esse podcast aqui que tem a coordenação de Rafael Barros, gerência de André Amaral e é o Gringolândia Gringolândia que com melhor qualidade de som, microfones profissionais que valem mais do que a nossa casa, né, Mundi? Cara, eu tô me achando até um locutor de AM aqui. É, ali, a nossa tá voz aí, parece só... até mais bonita, ah, né? É. Mas também mostra mais os defeitos, né? Pra Silvia, <risos> nossa é, fonadióloga que certamente vai acabar ouvindo a gente em algum é, momento. É, verdade. Se ela chegar até o final do episódio também. Silvio, um abraço pra você, não repare os nossos erros. Mas, Mundi, foi um prazer, tá? Seu destaque final aí nessa rodada de Champions. Primeira mão
1: né, digamos assim, primeira semana de oitava de final. Foi um prazer Natan, todo mundo ligado no, no gringo, é, dessa semana gringo especial. O destaque final vai para o que a gente falou, assim, que é, realmente, acho que o campeão sai dos jogos dessa semana. Boa, vamos não vou cravar nada de campeões também
0: porque tô em dúvida, negócio de Real Madrid é um negócio <risos> diferente, não pode descartar, mas eu tô animado com esse Liverpool, então agradeço de novo ao Mundim a Giovanni e a todo mundo que nos escutou em mais uma edição do Gringolândia voltamos semana que vem para falar sobre a conclusão das oitavas de final e também falar já um pouquinho das quartas de final de Liga dos Campeões que tá chegando a hora hein? final passou para Paris mas continua confirmada lá pra maio você lembra o dia, Mundi? Agora eu não lembro agora Sim, 28, 28 acho que é 28 de maio, enfim é. mas depois a é um gente... sábado perto aí da semana é, algum desses sábados aí da, da reta final da temporada enfim, semana que vem estamos de volta e aí a gente dá a data certa da final da Champions <risos> beleza galera? Obrigado por ter nos ouvido mais uma edição do Gringolândia um abraço e até a próxima